0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Quando eu era miúda era muito precoce e, e, e bastante espiritual. Seguia a Bíblia quase tintim por tintim, mas não sabia eu vou dar-vos o exemplo da minha santidade da minha pureza que não sabia que era exatamente isso não, não percebi que eu estava a seguir mesmo padrão bíblica, mas a minha infância era assim tens de imaginar agora que estamos no Canadá e vivi numa vivenda e a parte da cave era o lugar onde nós onde nós, a minha irmã e eu brincámos o primeiro andar, o resto do chão era a minha mãe, escapava deu barulho que eu fiz com a minha irmã na cave e depois havia havia outras quartos e, e espaços a casa era bastante razoável então imagine que muitas vezes estava na cave com a minha irmã e como muitas crianças tinha fome e então o que o que fiz o que vocês fariam era nova então não era fácil para eu preparar a minha própria lanche então eu fiz assim biblicamente esta é muito bíblica Mãe, tenho fome. Nada. Ela não respondeu. Então continuava, tinha cinco ou seis anos. Mãe! Oh, desculpa lá. Bates. 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 Mãe, tenho fome! Nada. Então começava que continuava a brincar um pouco, mas ainda tinha fome. Então biblicamente o que eu fiz? eu tenho 5 anos obviamente a minha mãe não vai estar fora da casa ela vai estar aqui então fui à sua busca subi as escadas e quarto a quarto andei mãe, tenho fome mãe, tenho fome mãe, tenho fome nada ela não respondeu então, biblicamente o que eu fiz? encontrei a única porta na casa que estava fechada infelizmente para ela era a casa de banho então, parti Mãe, telefone, fome? Mãe. E ela estava lá dentro a tomar banho. Foi lá que tão um que estava. Nem sabia que Mateus capítulo 7 existia. Com 5 anos, mas existia. E seguia como a maior parte das nossas crianças. E nós, se admitimos, seguimos. E essa mentalidade que Jesus queria explicar quando Ele explica aos seus discípulos... A resposta da sua pergunta, como devemos orar? Nós temos dois sítios na Bíblia onde ele claramente explica como devemos orar. A primeira já a lemos duas vezes e falei um pouco na parte da oração. A primeira vez que lemos era o João a contar as crianças. Ele contou a história nas palavras mais acessíveis do Pai Nosso. E depois, mesmo nesse último vídeo, era o John Piper que estava a recitar com algum comentário sobre o Pai Nosso. Essa foi a primeira vez que, quando os discípulos estavam a, a caminhar com Jesus... e eles estavam a, a, a ver as pessoas a orar, os religiosos a orar. E, honestamente, eu acho que os discípulos acreditavam que essas orações eram o topo. Eu acho que eles pensavam que são essas orações... Que Jesus, que Deus ia responder. Mas depois eles começavam a ver outras pessoas a orar e, e a oração não era tão, tão bonita, não, não eram tão elaborados, palavras mais banais, com conceitos mais comuns. E depois Jesus orou e a sua oração era totalmente diferente muito terra a terra, muito pessoal muito relacional com o Pai. E aí eles perguntaram, mas Deus, Jesus, como oramos? Como devemos orar? E então ele disse, quando vocês oram, fazem isso e não fazem outra. E depois ele, em Mateus 6, começa a dizer, o Pai Nosso, que nós ainda hoje usamos como padrão, em muitos casos. Mas depois, mais à frente, ele queria revisitar essa ideia de como devemos orar. Ou eles não perceberam exatamente como orar, ou havia ainda coisas que eles não estavam a fazer, que Jesus queria passar essa mensagem. Ele queria passar a mensagem de três palavras poderosas, que nós devemos usar cada vez também que nós oramos. São conceitos que as crianças usam naturalmente. Gritar, caçar e bater. Biblicamente, são peçam, buscam e batam. Em Mateus capítulo 7, um capítulo depois do Pai Nosso, lemos em versículo 7 e 8 o que Jesus disse: Peçam a Deus e vos dará, peçam e Deus vos dará, procurem e onde encontrar batam a porta e ele há de abrir-se-vos pois aquele que pede recebe aquele que procura encontra e a quem bate a porta se abrirá três palavras simples mas profundas três coisas que muitas vezes esquecemos de fazer a primeira é mais fácil a palavra pedir ou, ou peçam o que vocês querem. Mas para saber o que pedir, e essa tem muito a ver com as músicas que cantamos e as passagens que lemos ao longo do nosso tempo juntos, para saber o que pedir, precisamos saber qual é a vontade de Deus e como podemos entender a vontade de Deus. Enquanto a palavra, o conceito de pedir é fácil, quando é em oração, temos de saber alguma coisa mais. Porque é fácil para pedir, como essa, essa lista no primeiro vídeo. Há muitas coisas para pedir. Mas se nós queremos receber, então temos de lembrar a primeira parte do Pai Nosso. Que a sua vontade seja feita na terra como é no Seu. Temos de estudar, temos de ler, temos de entender e temos de seguir, porque Deus é um bom Pai. Ele ama-nos demais para nos dar tudo o que pedimos. Não é que Ele não quer responder aos nossos pedidos, mas Ele ama-nos demais para dar-nos tudo o que nós pedimos, porque Ele é um bom Pai. Ele não quer dar-nos qualquer coisa, Ele quer dar-nos o que é melhor. E ele sabe o que é melhor. Ele quer dar-nos o que é bom. E ele sabe o que é bom. E nem todas as coisas que queremos e pedimos são coisas boas. Se nós continuamos a ler a partir do versículo 9, diz qual de vocês que seja pai seria capaz de dar uma pedra ao filho quando esta lhe pedisse pão? Ou quem lhe daria uma cobra quando lhe pedisse peixe? Mas muitas vezes nós, filhos, além de, de pedir pão e paz, pedimos para as coisas menos nobres. Pedimos para as coisas que não convêm. E obviamente, eu espero eu, quando ficamos cada vez mais velhos, melhoramos os nossos pedidos. Mas eu, quando era mais jovem, orai pelas bombas. <risos> orai por algumas coisas que realmente dou muitas graças que Deus não me deu para ser totalmente honesto entre 15 anos e 23 anos eu acho que orai 20 vezes para 20 homens diferentes para ser o meu marido cada um era super especial cada um era super giro mas dou graças a Deus que Deus sempre disse que não ele conhecia o João e tinha de esperar, eu não conhecia o João então, ao invés de pedir sobre a orar especificamente. E Deus disse cada vez, não. Dou graças. E essa é uma cena entre mulheres e, e, se calhar, jovens. Mas há coisas muito mais importantes. Quais são as coisas que normalmente pedimos? E como sabemos se são da vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Voltamos ao Pai Nosso. Qual é a sua vontade? Não é difícil encontrar, a primeira coisa que sabemos, que já falamos um pouco, são as suas prioridades. Qual é a prioridade de Deus? Sua prioridade é o seu reino, e a sua vontade feita no seu reino, céu e terra. Então nós sabemos que tudo que tem a ver com o evangelho, com o avanço do nome de Jesus Cristo nas nossas terras, para a saúde da nossa, das nossas igrejas, Igreja Universal, tudo isso é a vontade de Deus, porque é o seu reino. E Ele quer o seu reino saudável. Ele quer casamentos saudáveis, ele quer famílias saudáveis, famílias, não é, não é mãe pai, mas famílias, incluindo os solteiros e o, as pessoas mais velhas que não têm famílias mais. Que nós somos uma família saudável. Essa é orar na vontade de Deus é, é, faz parte, é uma das suas prioridades e é o seu reino a sua vontade é que nós temos aquilo que nós precisamos pão é por isso ele disse oram pelo pão outra prioridade que ele tem a vontade dele é que nós ficamos guardados nos nossos corações contra, contra um, as tentações e contra as coisas que podem estragar o nosso carácter então tudo que tem a ver com os nossos relacionamentos com a nossa dignidade que tem a ver com os direitos para com as outras pessoas para a honestidade para uma vida íntegra, íntegra essa faz parte da vontade de Deus também a sua vontade é que nós guardamos as nossas almas que nós perdoamos e que nós somos Perdoados. então tudo o que tem a ver com restauração dos relacionamentos faz parte da sua vontade e todas essas coisas que podemos orar com convicção que Deus quer e que quando pedimos ele vai responder mas também temos essa parte em Filipenses capítulo 4 versículo 6 e já, já lemos isso a primeira parte não se aflijam essa é difícil nos momentos de alta tensão não, não é fácil de viver nas calmas quando alguma coisa está a acontecer que toca nos profundamente eu não pedi licença da falar sobre isso mas eu acho que ela vai perdoar-me mas lembro-me quando quando o Bart não estava muito saudável e a tensão e o estresse que Joana e Bruno sentiram. E, e como deve ser. São pais dele. É, é, é natural de querer que o seu filho está perfeitamente curada e, e saudável. Então oramos. Mas Paulo escreve aos Filipenses, e atenção, ele escreveu na prisão: não se aflijam. Não é aflijam, não é. Não ter interesse ou não sentir coisas e não deixar o medo a tomar posse da tua vida. Porquê? Porque nós temos fé. Nós não temos de ter medo com Deus, porque Ele sabe tudo, Ele está em controle de tudo, e porque nós não vivemos aqui só com os nossos olhos fixados na Terra. Temos os nossos olhos também fixados na eternidade. Sem eternidade, sem o céu, temos muito para preocupar. Se essa vida é a única vida que nós temos, é verdade, devemos ficar um pouco mais assustados. E exatamente o que Paulo disse. Se Jesus não morreu e não ressuscitou, se essa é uma, é uma história, uma fábula, depois somos o, o maior grupo para, ser, para ter pena mas Jesus não é uma lenda ele é uma pessoa ele vive por isso temos fé e podemos ter fé para pedir aquilo que nós outra vez precisamos e fazemos isso com o um espírito de gratidão porque nós temos fé que ele vai responder e cumprir as suas promessas mas muitas vezes parece que Deus não responde para ser franco... Porquê? Porque quando oramos... Quando pedimos... Com tanta intensidade... Que sabemos até que estamos a, a, a pedir... Na sua vontade... Porque Ele não responde... Essa é uma conversa que tenho com muitas pessoas... E normalmente não são coisas como... Não tenho o carro que quero... Tem a ver com o meu filho está doente ou a minha mãe está a morrer são coisas graves e as pessoas querem saber depois anos e anos de pedir a Deus porque ele não responde não é, uma, não é uma pergunta fácil e nós somos limitados e nem tenho uma resposta para todas as circunstâncias eu só posso dirigir-nos para algumas passagens e algumas histórias que nós temos que mostra que às vezes Deus responde, mas não estamos atentos para a sua resposta ou não queremos a sua resposta. Mas a primeira, a primeira passagem que quero ver com vocês, que tem a ver com essa, essa pergunta, porque foi uma pergunta que a Igreja Primitiva também pediu e perguntavam, é Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículo 1 a 9. De onde vêm as guerras e as lutas que uh, esper, uh, experimentam? Não será das paixões conflituosas no interior de cada um? Desejam, mas não possuem. Matam e cobiçam, mas não ficam satisfeitos. Daí vêm as vossas guerras e lutas. Não têm o que querem, porque não os pedem a Deus. E se pedem e não recebem, é porque pedem mal, pedindo coisas que só servem os vossos prazeres. Ainda assim não é fácil. Certas, certas orações encaixam aqui muito facilmente e, e, e percebemos. Obviamente não, não fazem parte da vontade de Deus, mas já falamos sobre isso. Mas, mas as outras coisas, mas temos de admitir... Que às vezes as nossas orações sobre as coisas mais nobres também não são o melhor opção. E a resposta de Deus não servirá o seu reino, mas servirá mais a minha vida. E ele disse: Não. E essa é sei duro. E onde a minha compreensão é mais limitada porque não consigo ver a eternidade como Deus vê a eternidade. Eu não sei. Como amanhã vai ser melhor sem uma, uma pessoa certa aqui ou não aqui não consigo mas ele consegue. então às vezes pedimos e ele, ele sabe quem é melhor para não acontecer o que estamos a pedir. outras vezes é porque a resposta dele é simplesmente parar eu vou orar eu vou responder mas não agora. Então, como orar? O primeiro passo é pedir. Pedir para o que é preciso e para o que conforma a vontade de Deus. Mas com a humildade que a nossa compreensão da sua vontade é ilimitada. Mas com toda a segurança que um dia vamos perceber tudo na sua, na sua luz de entendimento quando estamos com Ele. Mas quando Ele espera quando ele espera a nossa tendência às vezes é fazer exatamente o que as crianças não fazem e o que Jesus diz não fazer esperamos escrevemos a nossa oração ou, ou dizemos a nossa oração e depois ou esquecemos ou, ou paramos e, diz, e, e, e dizemos se calhar no, nas igrejas como o nosso que é um pouco mais conservador e, e Deus obviamente disse que não Jesus disse vocês não sabem isso Seja mais como crianças... Quando tinha fome... Estava na cave... E, e gritei com minha mãe... E ela não respondeu... Não pensei... Obviamente ela não quer que como... Eu pensei... O pai... Ela não responde... Eu vou à sua busca... E Deus... Jesus disse... Faz isso com Deus... Mostre lá... A vossa necessidade... Acham que ele não está perto... Acham que ele está escondido de vocês... Vai à sua busca e veio o que ele vai dizer o povo de Israel achavam que, que Deus estava muito longe que ele não tinha interesse mais em Israel mas Deus estava constantemente a usar os, os seus profetas para dizer eu estou muito perto até, até nunca mexi estou exatamente onde vocês deixaram-me estar e vocês caminharam longe vocês acham que eu sou escondido vocês estão escondidos e perdidos. Eu estou cá. Vem cá. Voltem. Porque eu estou cá. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Foi exatamente um desses momentos que o povo estava mesmo em mau estado. Prontos para exílio. Alguns deles já estavam em exílio em Babilônia. E eles acharam que a sua nação estava no fim. E Deus usou as palavras de Jeremias a dizer isso. buscar me e me acharão. Quando me buscarem de todo o vosso coração. Se me procurem de todo o vosso coração. Deus estava lá. O problema é que as pessoas estavam a pedir, pedir, pedir. E depois pararam de pedir mais porque Deus não estava a responder. Ou eles acharam. Nós conseguimos ver, 5 mil anos depois, a ler todo o Velho Testamento, a ler profeta, profeta, conseguimos ver a mão de Deus a dirigir o seu povo, a avisar, a tentar chamar atenção. Mas, vivendo no momento, eles não conseguiram ouvir ou ver porque eles não queriam ver ou ouvir. Se eles conseguiram ignorar Deus, que agora, 5 mil anos para nós é bem mais claro como estamos a fazer daqui a, in, a in 100 anos as pessoas vão olhar para as nossas vidas e dizer obviamente porque eles não conseguiram ver o que Deus estava a fazer no mundo política para tornar-se as pessoas mais disponíveis para ouvir a sua palavra é óbvio só que no momento não é tão óbvio e por isso ele disse vocês têm de buscar vocês têm de fazer um pouco de trabalho aqui eu podia estar na cava horas e horas e horas a gritar mãe, 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 mãe mãe, e ela nunca ia ouvir-me ela estava a tomar ducha e se calhar, não estava a querer ouvir-me também nesse momento então eu fiz o que as crianças fazem e nós somos apenas crianças com Deus então devemos andar e buscar e como andamos a buscar Deus? Romanos capítulo 12 Romanos capítulo 12, os primeiros dois versículos Irmãos, peça vos pelo amor de Deus que só ofereçam a Ele com ofertas vivas, santas e agradáveis e este verdadeiro culto que lhe devem prestar. Não vivem de acordo com as normas desse mundo, mas transformem-se, adequindo uma nova mentalidade. Assim, compreenderão qual é a vontade de Deus, isto é, o que é bom e o que lhe é agradável e o que é perfeito. Essa é como buscamos Deus. Mudar a nossa mente deixe ele transformar-nos não uma vez só no nosso dia de conversão e dizer, uhul, -uh, estou no céu agora posso descansar não, é diariamente porque diariamente nós temos tentações no nosso caminho que quer chamar-nos fora da sua vontade coisas banais coisas que são importantes mas não fazem parte da sua missão então todos os dias temos de ser transformados e eu acho que é impressionante Cada dia que ligo a televisão, e não para só ver notícias, mas para ver, para ver séries, cada, depois cada programa tem de pedir a Deus para transformar a minha mente mais uma vez, porque o que vi durante uma hora era tão horrível, que é assustador. É fácil entrar nesse mundo da televisão ou dos filmes, e achar e acreditar que essa é a maneira de viver, essa é a maneira de falar, essa é a maneira de tratar uns aos outros. Se nós conseguimos abrandar um pouco, ainda estamos a seguir esse padrão. Eu vejo isso na minha casa, vejo isso na minha vida. Às vezes, em vez de abraçar alguém, de estar pronto para, para perdoar, para mostrar misericórdia, o que passa na minha cabeça? Vingança. Fazes isso a mim? Ah, quem tu, tu achas que tu és? Sabes quem sou? Essas atitudes vêm de onde? Vêm das coisas que leio. Vêm das coisas que vejo. Cada dia estamos bombardeados com mentalidade de mundo que diz tu és mais forte, tu consegues sozinho, tu mereces. E os outros não. Abusam os outros ou vais ficar abusados. Transformar as nossas cabeças Deus diz, porque vocês não transformam as vossas mentes eu vou estar cada vez longe de ti e quando querem buscar-me estou tão longe que tu achas que estou a esconder, não estou mas vocês estão tão longe estão a transformar a mentalidade oferecem para ser servos vivos é muito difícil caminhar na direção errada quando estamos a servir uns aos outros. É muito fácil quando estou a servir a mim. Mas quando vivo para as outras pessoas, é mais fácil caminhar com Deus. E depois buscarai, buscarai Deus como? A pensar e viver e escolher tudo que é bom. Tudo é agradável. Tudo o que é perfeito. Até as coisas mais simples. E, obviamente, a maior parte disso é vivido em casa. Esse é o nosso, nosso campo de treino. Porque é mais duro em casa. Porque estamos muito habituados uns aos outros. sabemos os nos uh, estaclados para, para tocar. Mas, em vez de entrar em conflito, entrarem com paz. Em vez de responder com uma palavra ou com uma, com uma boca, oferecem perdão. Essa é como nós começamos a escolher o que é bom, agradável e perfeito. E como essa é tão difícil, temos de fazer isso sempre com Deus muito perto. E por isso é muito mais fácil encontrar Deus. Eu lembro-me que um dia estava a visitar o, a minha família no Canadá e os meus sobrinhos eram muito novos e eles gostavam de, de jogar esses jogos escondidos. Vocês jogaram isso quando eram novos? Então eles estavam a escolher, a, a, a fazer esse jogo com o meu pai. E admito, fiquei admirado que o meu pai jogava com eles escondidos então ele diz oh pai, o pai, o, o vovô, o meu pai estava estava a jogar com vocês sim, 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 mas ele ensinou-nos uma nova maneira de jogar oh ai yeah. é? então, qual é essa nova maneira de jogar esse jogo antigo? ele diz, opa, oh é, é, muito, é muito engraçado o, o, o avô sente no sofá e depois nós temos de nos esconder e depois esperamos cinco minutos e depois voltamos ao sofá onde ele ainda está sentado e nós dizemos onde estivemos não, miúdos esta não é escondidos essa é o é vovô preguiçoso Deus não é assim Deus não fica sentado no sofá enquanto nós escondemos e depois tentar buscá-lo Deus não esconde não é um jogo para ele no mundo espiritual, tem mais a ver com a minha história com Caleb. Quando Caleb tinha dois anos, já eu, estivemos no centro comercial Vasco de Gama, com mãos dadas. E era a hora de almoço, então Vasco de Gama estava cheia das pessoas. E ele tinha de ir à casa de banho, então eu disse, Caleb, vem comigo, vamos à casa de banho. Então, com mãos dadas, começava a atravessar o centro comercial. Por alguma razão? Bem, ele tinha dois anos deixou a minha mão e na minha frustração eu continuava mas ele tinha os sapatos que faz muito barulho tipo. então eu consegui ouvir os seus passos até não consegui ouvir mais mas no instante ouvi tic 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 e nada então olhei atrás de mim e não vi o Caleb não estava lá e logo não entras em pânico Era cinco segundos ele, ele está cá perto Só que ele não estava perto E não conseguia encontrar Caleb Pensei, ok Obviamente ele, ele ficou perdido Porque quando não ouvi os seus passos Eu percebi Que havia um grande grupo de jovens para 20 deles Que passaram entre ele e eu Tu sabes o que, que pensei. Alguém agarrou nele e estão a seguir para a porta. Voltei à mesa com a esperança que Caleb tinha a, a, a capacidade de voltar à mesa e o João disse, ele não está cá, não o vi. Eu fiz uma volta na parte da, da restauração, ele não estava lá. Gritei o seu nome, eu não interessava, as pessoas estavam a olhar para mim, eu não interessava, gritei o seu nome. Tentei começar a encontrar o, uma, uma segurança para fechar e, e trancar as portas do centro comercial, porque eu já estava passada. Esta já agora são cinco minutos. Cinco minutos na vida de uma mãe com o filho perdido em cinco anos. Foi horrível. Eu estava a chorar, estava a gritar, o João estava a con tentar controlar o Joshua, que percebeu o que estava a acontecer, também estava a chorar. Tivemos com amigos e eles foram uma direção, eu outra, ninguém. A única coisa que consegui fazer é voltar à mesa e orar e chorar. E quando sentei na mesa e estava ainda a olhar, eu vi uma mesa lá ao fundo, uma mesa de quatro mulheres. E eles estavam a olhar para alguma coisa no chão. Eu vi nas suas caras, obviamente mais que alguma coisa não estava bem. Eles tinham uma cara muito preocupada, então fui lá a correr e lá sentado no chão a chorar e gritar: Mamá, mamá, era Caleb. agarrei -o, quase esmagaio ele a chorar, eu a chorar. Essa é a visão de buscar Deus. Essa intensidade de Ele não estar no sofá a tentar fazer um joguinho com preguiça. É um Pai que está a andar à nossa procura, a gritar sem vergonha, estou aqui, estou aqui. E o que Jesus disse, e vai à sua busca, encontre essa voz, olha para Ele, porque Ele não está a esconder. E quando vocês gritam, para ele e querem, como Cleb de todo o seu coração encontrar a mamãe e papai, no nosso caso, encontrar o nosso Deus, aí ele vai ser encontrado. Sem falta. Essa é o que Deus, Jesus, queria passar aos seus discípulos. Já estou a pedir, mas Deus não dá-me o que preciso. Ainda estou doente A minha mãe faleceu O meu filho ainda está longe de Deus Não encontro trabalho para sustentar a minha família Pedi, busquei Onde está Deus? Estas são as perguntas que ouvimos todos os dias Já pedimos Já estou a, a tentar buscar Eu não encontro Ele não responde ainda Então o que eu fiz quando eu queria comer? Primeiro pedi minha mãe não respondeu. Fui a sua busca, não encontrei, até encontrei uma porta fechada. E aí, com as minhas mãos, pati na porta. A terceira palavra que Jesus disse, não tem vergonha. Se Deus não responde ao pedido, se Deus não fala quando estás a tentar encontrá-lo, então patam a porta. E não desiste, é o terceiro nível. Para mim, bater nas portas de, de, do céu, esse tipo de insistência é quase envergonhoso. Quem sou eu? Insistir com Deus que Ele tem de me responder. Tenho essa ousadia? Vocês têm essa ousadia? E com essa maneira de continuar a bater na porta, isso é exatamente o que, que Deus quer, que para mim é impressionante. Porque ele não é só o nosso Pai Celestial, mas o nosso Pai Abba, Papá. E Papá quer o ver dos seus filhos. Se vocês não acreditam em mim, só temos de lembrar a história que Jesus contou para exatamente explicar aos seus discípulos tão sério o que ele era. Ele contou uma história que não era verídica, mas um parábola. Ele diz, havia uma viúva. Ela perdeu tudo. E agora ela estava a perder, presto para perder tudo. E foi injusto. Tudo isso foi injusto. Então ela tinha só uma saída. Falar com o juiz. E com o juiz ela conseguia justiça. O único problema é que o juiz era um juiz mau. E não queria ouvir o que essa viúva tinha de dizer. Ela foi lá uma vez não respondeu. Segunda vez, nada. Diariamente Jesus disse que essa mulher... Insistiu com esse juiz mau para ter a sua justiça e cada vez que ela foi lá foi completamente ignorado pelo juiz, mas ela insistiu até o um juiz. A Bíblia diz na história de Jesus diz que esse juiz ficou parte dela e a única razão que ele responde é porque ele queria não ouvir mais. Então deu à mulher exatamente o que ela queria e precisava. Não esqueçam essa foi apenas uma história. Depois Jesus disse... Sou um juiz mau nessa história consegue fazer isso... Porque alguém não desiste... Imagine o que Deus que é bom quer fazer... Quando vocês não param de, de insistir. E já está muitas vezes o meu problema e o nosso problema. É que nós paramos de insistir. Achamos que Deus fica nessa caixa E Deus vive, que vive nessa queixa... Responde dessa maneira, trate-me dessa maneira e responde nesse tempo. E se Deus não responder nesse tempo, então Deus não quer ou não vai responder ou não existe ou sei lá a nossa, a nossa realidade. Mas Deus não vive na nossa caixa. Deus não age como nós agimos. E Deus lida comigo numa forma diferente que Ele lida com elas e, e como Ele lida com vocês. É diferente porque Ele é Deus e consegue. Então, porque Deus não respondeu, não quer dizer que Ele não quer. Ou porque Ele está a esconder, ou não ouviu, É porque Ele não está pronto. E quer que nós insistimos um pouco mais. Essa história era em Lucas, capítulo 18, 1 a 8, se quiserem eventualmente ler. Não vamos ler, só quero dizer Lucas 18, 1 ao 8, eu quero ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 e 18. Vivam permanentemente em oração e deem graças a Deus por tudo, pois esta é a vontade de Deus a vosso respeito, em união com Cristo Jesus. Permanentemente em oração, cada dia insistir, não desistir não acham que ele não vai responder e por isso ele diz até dar graças porque é vontade de Deus porque Deus já respondeu ou vai responder em Daniel capítulo 10 versículo 12 é essa história que Daniel está a ter muitas conversas com Deus e a sua situação a situação da de, de, de área onde ele está a viver está em Serílios havia muitos inimigos a atacar e além disso, ele começa a ter as visões sobre o futuro e ele não sabe as respostas. Então ele pede a Deus, ajuda-me a entender o que tu queres dizer. E Daniel espera. Ele espera um dia, dois dias, três dias. Ele espera 21 dias e Deus não responde. Só que no, no dia 21, e essa que nós temos em capítulo 2, 12 do livro de Daniel, é a resposta quando o anjo de Deus fala com ele Daniel 10:12, e ele diz ainda Daniel, não tenhas medo Deus ouviu as tuas orações desde o primeiro dia que tomaste a decisão de fazer penitência a fim de obter a explicação do que se passa e eu vim em resposta à tua oração o anjo protetor do reino Pérsia aposta-me durante 21 dias então Miguel um dos chefes dos anjos vai ao meu auxílio porque eu ficará só na Pérsia porque Deus nos responde porque há muito mais a acontecer neste mundo que nós não compreendemos no mundo espiritual há sempre uma batalha e nesse caso Daniel começava no dia 1 um, e Deus não respondeu porque o mensageiro que tinha mensagem dele estava em guerra e não conseguia chegar lá. Se isso aconteceu no Velho Testamento, eu acredito que ainda acontece hoje em dia e há muitas coisas que nós não percebemos no mundo espiritual. Quantas orações que Deus já respondeu que estão a chegar? Não sei. Milhares? Só temos de ter persistência e não desistir, nem de pedir, nem de buscar e nem de esperar. Temos de ficar atento à resposta, porque às vezes recebemos a resposta sem saber que recebemos a resposta. Não sei quantas vezes isso acontece comigo. Ou esquece às vezes a minha oração... Deus responde mas estou demasiado ocupada com o futuro ou outras coisas que esqueci que realmente pedi isso outras vezes é porque literalmente não estou a esperar pela resposta é minha pouca fé tenho fé suficiente para pedir mas não tenho fé suficiente para receber a resposta então não estou preparada nem sempre chega como esperamos. Quando eu estava na escola bíblica E vocês já sabem essa história Porque contei várias vezes Não tinha dinheiro, lembro-se dessa eu Estava, estava no, uh, entre mesas de, de receber o meu salário E quando cheguei a casa E abri o, o frigorífico A única comida que eu tinha no frigorífico Era uma grafa de ketchup A única coisa, não tinha pão, não tinha nada A única coisa que conseguia fazer Essa mês era pagar a renda Mais nada Comida era fora de hipótese. Então comecei a orar. Deus, preciso de dinheiro. Ajuda-me em alguma maneira de receber o dinheiro que preciso para comprar comida. E cada dia, com grande fé, fui à, à caixa dos Correios para ver se alguém mandou uma carta. Vi o, o, a minha conta bancária para ver se alguém, por acaso transferia dinheiro. Nada, 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 nada. Mas como sobrevivi um mês porque nunca recebi nem um cêntimo ninguém ofereceu-me nada recebi várias vezes mais do que nunca convites para jantar com outras pessoas a comunidade onde vivi era uma, uma comunidade aberta e simpática mas nunca recebi tantos convites mas neste mês quase todas as noites alguém da comunidade convidou-me para jantar ou almoçar com eles e quase sem falta estas pessoas no fim da refeição disseram: olha nós temos tantos restos ficas tu com essas eu pedi dinheiro de Deus eu queria comprar a minha própria comida a resposta de Deus era usar outras pessoas então temos de estar prontos em duas direções de receber a resposta de Deus que se calhar vai chegar numa forma diferente que nós estamos a esperar mas também temos de estar alertas e atentos para ser usado como a resposta à oração de alguém. Porque há fome no mundo? Porque há guerras? Porque há tanto abuso? Culpamos demasiado facilmente Deus. Quando olhamos pela riqueza do mundo ocidental. E Deus diz, abençoai-vos de tal maneira que vocês conseguem sustentar todas essas pessoas. Vocês, mundo ocidental, é a minha resposta para a pobreza desse lado no mundo. Vocês vão ser usados ou não? e o nosso mundo ocidental, ao longo dos últimos 200 anos, dizeram mais ou menos. Quando é inconveniente... Mas se nós conseguimos endividar eles, na mesma maneira, vamos fazer isso. E, e cá estamos. Não estou a dizer que é assim exatamente como Deus pensa. Mas eu olho pela nossa riqueza, a nossa bênção. E Deus nunca deu bênção nem a Israel, nem a igreja, para ser consumido por nós. Ele deu sempre a bênção de Israel para o quê? Para abençoar o mundo. Porque nós temos tanta riqueza, e eu acho que, que a expectativa de Deus era que nós, que, que conhecemos o Evangelho mais do que qualquer outro lado do mundo, era ser a resposta de Deus para o resto do mundo, e falhamos. Questionámos porque o, o mundo ocidental está a fazer um mergulho na escuridão, é porque nós, como Israel, não obedecemos o que Ele disse. Nós oramos pelo Paz, oramos que ela não, não há mais fome, enquanto guardamos o nosso dinheiro. Deus disse, meu, se calhar quero dar uma resposta de maneira mais criativa, usando outras pessoas. Fica preparada também pela resposta. Nem sempre temos o que queremos. E se calhar a resposta que queremos também não vamos receber mas Deus sabe quando é melhor dizer não ou pelo menos não como achas melhor. Em Actos capítulo 3 havia um homem que não conseguia andar e então ele estava ao pé do templo a pedir dinheiro. E entrou João e Pedro e ele olhou para eles e disse dá-me dinheiro, ajuda-me, dá-me dinheiro. E eles disseram, meu amigo, não tenho dinheiro, mas o que tenho dou recebe Jesus Cristo e anda o que ele queria ele queria dinheiro o que ele recebeu era algo muito melhor temos de estar à espera também de como quando oramos a nossa resposta de Deus vai ser alguma coisa que não era exatamente o que achamos melhor para nós mas o que ele acha melhor quando é com a morte de alguém que nós amamos, que é o parte mais difícil, a realidade é que não podemos ter todas as pessoas a viver. Se todas as pessoas ainda viveram hoje, tivemos um problema muito pior da população. Por isso Deus limitou a nossa vida e a nossa morte se as pessoas viveram para sempre também Deus percebeu que eles nunca iam ter a oportunidade de estar com Ele no céu então limitou os nossos dias não é uma resposta perfeita nem é sempre a resposta que quero dar só posso dizer que quando Deus diz não Ele sabe porquê porque Ele é como o bom Pai quer o que é melhor para nós e para o Seu Reino Três palavras poderosos. pedir, buscar e bater. Como devemos orar? Sempre pedir a Deus. Vai à sua busca e bate na porta e não desiste. Ele é o bom Pai. E vamos receber exatamente o que é melhor para nós, para o seu reino, para a sua vontade.